0: De cero, de cero
1: al Infinito. Paco de León.
2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en De Cero al Infinito. Este programa diferente para gente curiosa en el que hoy vamos a empezar hablando del de Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y Aprovechando esta eh, celebración vamos a Vamos a hablar dentro de un instante con una autoridad de investigación sobre estas patologías. Luis Montoliu, genetista e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del Csic y del Centro de Investigación Biomédica en Red. En enfermedades raras del Instituto Carlos III eh, Es además autor de varios libros Uno de ellos dedicados a las enfermedades raras Con eh, testimonios que ha recogido durante años De familiares de pacientes Y todo ello va a ir trufado con la música Que hoy hemos elegido para nuestro apartado musical eh, Queremos rendir de esta manera tributo a las películas del oeste Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras y de ello vamos a hablar a continuación con una autoridad en investigación sobre ellas Es Luis Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CESIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III Profesor, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, como señalas en tu último artículo, estas enfermedades nadie las espera, casi nadie las conoce, pero la mayoría de enfermedades raras llegan sin avisar a las familias que de la noche a la mañana se encuentran con un nombre raro, generalmente de una patología de la que antes seguramente no habían oído hablar, pero que a partir de ese momento pasará a ser el centro de sus vidas. Y entonces empiezan las preguntas, los temores, las angustias, las búsquedas de culpables, esto sí que es grave, ¿verdad?, en un intento de explicar lo aparentemente inexplicable. Me imagino, Lluís, que esto... ...es humano, pero a veces alguna de estas preguntas me da la sensación... ...no sé, corríjame si me equivoco, que puede ser un error, ¿no?
3: No, mira, no hay ninguna pregunta que sea un error. Todas las personas que necesitan información lo que hacen es intentar... ...buscar a alguien que, que les provea de esa información. Las enfermedades raras son una paradoja constante porque en su nombre mismo raras, pues uh, a pesar de que nos lleva a pensar que son extrañas, se refieren a que afectan cada una de ellas a pocas personas. Y eso hace que pues, la mayor parte de las personas piensen que esto no va con ellos, que esto va a pasar siempre a otras personas. Pero la paradoja de las enfermedades raras es que, a pesar de que afectan cada una de ellas a pocas, a pocos pacientes, en realidad conocemos miles de estas enfermedades y cuando hacemos la multiplicación de ambos dos factores, pues nos salen para España nada menos que tres millones de personas. Y eso, estarás de acuerdo conmigo, que no tiene nada de raro. Tres no. millones de personas que conviven con una situación que ninguna de ellas buscó, ninguna, ninguna de ellas pensó que iba a desarrollar, pero que desde que se las diagnostican pues van a convivir con ellas esto en el mejor de los de los escenarios en el peor de los escenarios pues van a ser enfermedades que son a veces muy graves y que a veces son incompatibles con la vida ¿no? en, cualquier caso, en cualquier caso lo importante es poder poder mmm, procesar esta información y poder explicarle a las personas, a las familias en las cuales se instaura esta enfermedad que qué es lo que qué es lo que ocurre por qué a ellos eh, el eliminar esta culpabilidad no o sea, esto es muy humano decir esto es culpa mía es culpa de mi pareja es culpa de los dos ¿no? esto no es culpa de nadie sí. eh, hay que recordar que la mayor parte de estas enfermedades tienen un origen genético eso sí. quiere decir que está en nuestros genes y nosotros afortunadamente de, de, de la mayor parte de nuestros genes siempre tenemos dos copias la que le damos del padre y la que le damos de la madre y por lo tanto mientras una de ellas funcione pues no vamos a percatarnos ni vamos a tener mayores problemas pero cuando en una persona coinciden que sus dos copias la de papá y la de mamá son copias que no funcionan, es cuando puede instaurarse esta enfermedad. Y cada una de las ramas de la familia, la, la rama del padre, la rama de la madre, puede haber ido transmitiendo esa, esa copia no funcional de generación en generación durante años, e incluso a veces durante siglos, y no haber mostrado nunca la, la aparición, esa enfermedad, hasta que no vuelve a coincidir con otra persona que también le aporta esa copia anómala y ese niño nace pues con esa enfermedad. Por lo tanto, esto es mucho más frecuente de lo que nos pensamos.
2: Uh -huh. A eso me refería yo cuando hablaba de que quizás sea un error el planteamiento de algunas preguntas, eh. sobre todo referidas a ¿soy yo el culpable? ¿lo es mi mujer o, o mi marido? ¿lo somos los lo dos? Bueno, esto es una cuestión genética y aquí no hay culpables. Aquí, aquí es... juega
3: al azar. Aquí claro, juega que... al azar. Esto es la ruleta genética que, en la cual estamos todos metidos. Exacto. Nadie uh -huh. selecciona nada, Simplemente uno pues decide tener la descendencia con la pareja que ha escogido y a partir de ahí pues los genes de una persona se combinan con los genes de otra persona y si se da la circunstancia que para un determinado gen Ambos dos miembros de la pareja pues resulta que son portadores de copias anómalas es cuando puede establecerse esta
2: enfermedad. Pero um, vayamos por, por partes, Luis. ¿A partir de cuándo una enfermedad está considerada rara? Pues esto
3: es un número arbitrario que en España y en la Unión Europea hemos decidido que sea aquellas personas que manifiestan una enfermedad que afecta a menos de una ...de cada 2.000 personas nacidas... Uh -huh. ...claro... ...menos de una de cada 2.000 personas nacidas... ...esto nos suena como... ...como relativamente infrecuente... ...y lo es... ...pero en realidad cuando lo, esto lo trasladamos... ...a toda la población... ...pues esto nos lleva a un 6, 6,5%... ...y yo me, me gusta... ...me gusta visualizarlo esto... ...para que sea más fácil de entender... ...cuando vamos paseando por la calle... ...y nos vamos cruzando con gente una de cada 15 o 16 personas con quienes nos cruzamos puede ser una persona que lleve, pues, o que tenga o que conviva con una enfermedad rara. Uh -huh. Hay, la, la gran mayoría de las enfermedades raras son rarísimas son muy raras. eso uh -huh. quiere decir que afectan a menos de una de cada un millón de personas nacidas. Y aquí estarían el 85% de las enfermedades
4: raras. Uh -huh.
3: La nueva paradoja es ...que de hecho el 80% de los pacientes... ...de las personas que tienen una enfermedad rara... ...en realidad tienen una de las 149 enfermedades raras... ...más comunes que hay... ...por lo tanto conocemos muchas enfermedades raras pero la mayoría de pacientes están asociadas a unas pocas enfermedades.
2: Claro. Eh, bueno, efectivamente, como comentabas antes, se trata de una cuestión genética, pero también señalas que mientras al menos una de las dos copias genéticas heredadas del padre y de la madre funcione eh, correctamente, en principio no tiene por qué pasar nada. Pero para complicar aún más las cosas, hay, eh, según parece, algunas enfermedades que ya se manifiestan con solo heredar una de las dos copias anómalas.
3: Sí, realmente estas son las dificultades de la biología y en particular de la genética. Existen unas enfermedades que, están en, que se llaman de herencia dominante. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa muy grave, que es fatal, eh, que es la enfermedad de Huntington, en las cuales las personas empiezan a perder movilidad, ...y acaban pues falleciendo... ...en este caso... ...solamente el recibir una copia... ...que no funcione... ...es determinante para que se manifieste la enfermedad... ...afortunadamente... ...afortunadamente estas son las menos... ...y estas son las menos frecuentes... ...porque realmente... ...estas son muy difíciles de gestionar... ...por ejemplo... ...un padre que tenga... ...las dos copias alteradas de esta manera... ...todos sus hijos... ...da igual cual de las dos copias se hereden, todos sus hijos van a manifestar la enfermedad. ¿no? Yeah. Aquí, aquí realmente son enfermedades muy difíciles de, de gestionar.
2: Mm -hmm. claro, otro problema serio que suele aparecer es diagnosticar la enfermedad. Asunto que puede llevar desde unas semanas hasta años. ¿Qué, qué podéis hacer ahí los genetistas? Pues eh,
3: podemos hacerlo mejor y esto es lo que nos hemos comprometido en el Ciber de Enfermedades Raras, asociándonos a consorcios internacionales y nos hemos comprometido que para el 2027, es decir, para dentro de cuatro años, deberíamos ser capaces de diagnosticar dentro del primer año desde que una familia acude a una primera consulta médica. Sí. Esto es un reto importante porque actualmente el promedio es de alrededor de cuatro o cinco años. Y claro, claro quien nos esté oyendo, pues pensará, pero hombre, yo sí si leo, yo estoy leyendo cada día que tenemos unas técnicas sofisticadísimas, tenemos unos equipos poderosísimos, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, nos cuesta tanto porque entre, entre tú y yo, entre cualquiera de nuestros oyentes, pues eh, la diferencia que hay de letras en cuanto a genomas es de 3 a 6 millones de letras. Sí. O sea, apenas nos diferenciamos en un 0,1%, pero esos 0,1% son de 3 a 6 millones de letras y hay que encontrar cuál de ellas es la responsable de la enfermedad. A veces esto es sencillo y nosotros que hacemos diagnóstico genético en pocas semanas esto lo confirmamos, pero a veces nos lleva años porque tenemos que sacar esa posible letra que puede ser responsable de la enfermedad de contexto y la tenemos que incorporar, por ejemplo, a un modelo celular o lo tenemos que incorporar a un modelo animal, a un pecebra a un ratón, y verificar que ese ratón que ahora adquiere esa mutación, que no tenemos claro si es la causante o no de la enfermedad, si ese ratón, si ese percebra, manifiesta algunos síntomas que recuerdan a esa enfermedad, lo cual nos confirmaría que pueda ser la causa de la enfermedad. Pero claro, esto lleva meses, si no años, hacer estos experimentos. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí... Si me permites, lo que va realmente va a ser revolucionario en los próximos años, y naturalmente esto no es único de la genética, está presente en todas las disciplinas, es la inteligencia artificial. Claro. Ahí vamos a necesitar um, dar, de, dar de comer a los ordenadores con todos los datos que seamos capaces, para que sean los ordenadores los que busquen patrones, los que nos informen y nos ayuden a decidir esta letra o estas letras son las más probables, en función de todo lo que me habéis enseñado, son las más probables que condicionen la aparición de la enfermedad. Creo que esto necesitamos no... Progreso en máquinas, las máquinas ya que tenemos ahora son capaces de secuenciar estupendamente. Necesitamos progreso en la interpretación de los datos y para eso vamos a necesitar ordenadores.
2: Los famosos algoritmos, imagino, porque cada claro, entre, entre 3 y 6 millones de cambios de letras en, 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 entre los genomas es una cantidad enorme. ¿no? Entonces, hay, claro. hay, me imagino que 3? habrá que hacer, pues no sé, miles, eh, millones tal vez de, de, de operaciones.
3: De cálculos, de porque cálculo. uh -huh. en, re, en realidad, claro, en realidad nosotros tenemos más de 3.000 millones de pares de letras. 3.000 millones de pares de letras Esto es un montón de letras En el genoma Y las que se diferencian entre dos personas Son de 3 a 6 millones Es un 0,1% Pero esos 3 a 6 millones Siguen siendo muchísimas sí. y, ese, y, y el saber A veces nos ayudamos Pero no siempre es posible de Lo que llamamos los tríos Tríos en genética quiere decir El padre, la madre y el niño o la niña afectada si, si, digamos, es una herencia uh, estándar, una herencia normal, pues las dos mutaciones que tendrá ese niño o esa niña, una la encontraremos en el genoma del padre y otra la encontraremos en el genoma de la madre. y Entonces, de alguna manera, eh, el encontrar las mutaciones del niño en los padres nos confirmará que efectivamente esas son las mutaciones. Pero a veces, de nuevo, la complejidad de la biología... A veces solamente es uno de los progenitores el que tiene una mutación y la otra mutación aparece justamente durante el desarrollo de ese niño. Es decir, que no es en absoluto necesario que le pasen cada uno de los padres mutaciones, sino que esas mutaciones pueden aparecer, pueden establecerse al inicio del desarrollo de ese niño cuando estaba en fase de un de un embrión. Entonces, claro, ahí en ese caso no encontraremos la mutación en la madre y se va a ser más difícil pues acabar de convencernos de cuál es la
2: mutación responsable. Claro, es que además para mayor complicación, y es difícil el asunto, ¿no? Pero para mayor complicación resulta que hay personas diagnosticadas clínicamente a las cuales no les encontráis mutación alguna. O al revés, personas que portan mutaciones que deberían causar enfermedad y sin embargo están sanas.
3: Lo has resaltado estupendamente y me encanta que, que lo comentes porque esto... Primero, esto lo que certifica es una cura de humildad. No sí. lo sabemos todo y tenemos que seguir investigando. Claro, nos acercamos a la enfermedad de gen a gen y lo que intentamos es asociar todas las maldades y todos los problemas de una patología a un determinado gen. Pero en realidad nosotros no tenemos un gen, tenemos veinte mil genes, que son los que necesitamos para vivir. ¿no? Y los veinte mil genes tienen complejas relaciones entre ellos que todavía no entendemos muy bien. Y eso hace que de repente unas enfermedades que sabemos que están asociadas a mutaciones a unos genes determinados ...haya personas que clínicamente veamos que tienen esos síntomas... ...y que podamos concluir clínicamente que tienen esa enfermedad... ...pero que no somos capaces de encontrar ninguna mutación. Y al revés, vemos a veces mutaciones que condicionarían la aparición... ...de una determinada enfermedad, mientras que esa persona pues, no la manifiesta. ¿Y por qué no la manifiesta? porque la combinación genética del resto de genes que tiene es capaz de compensar esa mutación inicial. Sí. Eso es algo relativamente sorprendente, pero también es un halo de esperanza, porque si aprovechamos este conocimiento de estas personas que logran de forma espontánea y natural, podríamos decir, resolver su problema, porque han tenido una modificación genética en otro gen que es capaz de compensar la, la alteración en el primero, si supiéramos qué otros genes hay que tocar para que desaparecieran los síntomas de una enfermedad, pues todo ese trecho que tendríamos avanzado y tendríamos una nueva manera de curar las enfermedades raras. Esto es relativamente novedoso. Y esto ha abierto una nueva vía de, de terapias, porque a veces las terapias no las tenemos que ir a buscar demasiado lejos. Las terapias las tenemos dentro de nosotros mismos. Los propios genes que tenemos son capaces de compensarse mutuamente, ¿no? Bien. Y esa compensación es la que tenemos que estudiar.
2: Uh -huh. eh, hablábamos antes de la necesidad de, de, so, de esos nuevos algoritmos, de esas eh, operaciones de, de, de cálculo eh, de más potencia, en definitiva. Pero, Luis, a los uh, genetistas como, como tú y como tantos, ¿os queda mucho por aprender del genoma?
3: Pues nos queda muchísimo. Eh, somos uh, somos un, un. Perdón, perdón. Somos un montón de. de tenemos un montón de información hmm. que estamos recopilando de, de genomas, pero cada vez tenemos tanta información que procesar que nuestro problema es la interpretación fíjate, okay. el genoma humano se secuenció en 2001 hubo sí. quien dijo, ya se ha acabado todo, ya podemos olvidarnos de, de la genética humana porque ya lo tenemos todo resuelto ya hemos leído el genoma bueno, estamos a 2023 han pasado hmm. 22 años y seguimos todavía intentando entender hay que saber una cosa del genoma esos 20.000 genes apenas ocupan el 2% de la totalidad de letras del genoma. Entonces, claro, cuando uno sabe esto, la pregunta inmediatamente después es ¿y el 98% restante? ¿Qué claro, hay? ¿Qué claro. demonios hay ahí en ese 98%? Porque si lo tenemos será por algo, ¿no? Será mm. por alguna razón. Efectivamente, ahí... Hay muchos AD, mucha, mucho ADN, muchas secuencias que todavía no conocemos, pero ahí están sobre todo los interruptores. Yeah. Los interruptores son aquellas secuencias que le dicen a un gen que se active o que se desactive. Es decir, empieza a funcionar o deja de funcionar. Y a veces las patologías se pueden instaurar simplemente porque un gen debería haberse activado y no lo ha hecho, o un gen debería haberse silenciado y no lo ha hecho. Es decir, que las mutaciones no solamente son en el propio gen, sino en aquellos otros elementos que controlan cuando se enciende y se apaga un gen.
2: Yeah. Eh, yendo quizá a un terreno eh, más práctico, ¿no? Las enfermedades raras son de, de tipos muy distintos: las seis mortales, no mortales, dolorosas, indoloras, eh, pero generalmente, quizá porque se evidencian más, ¿no? Nos llama la atención eh, y nos deja más hepatados, Juiz, eh, cuando vemos a, a niños o a, o a personas eh, pues muy discapacitadas por, esta, eh, por esas enfermedades raras. Eh, ¿Tienen mala idea estos, este tipo de, de enfermedades? ¿Suelen ser eh, tremendas?
3: Bueno, la verdad es que son muy variadas. Lo único que tienen en común estas enfermedades raras es que afectan cada una de ellas a pocas personas. Eso es sí. realmente lo único que tienen en común. Y lo cierto es que muchas de ellas, desgraciadamente, y tú lo dices bien... ...tienen unas discapacidades muy importantes... ...discapacidades motoras de movimiento... ...discapacidades cognitivas de relación social... ...o discapacidades mentales... ...y sobre todo las alteraciones neurológicas... ...lo que se viene a llamar ahora un cajón desastre... ...que es los trastornos del espectro autista... ¿no? ...o sea, lo que antes resumíamos con la palabra autismo... ...pero que en realidad tenemos que abrir el foco... ...y por eso hablamos de TEAS, ¿no? de Trastorno del Espectro Autista... ...porque hay, hay numerosos genes... ...que alteran la manera como percibimos el mundo... ...y alteran esa socialización y a veces hay niños que como, que se apagan, ¿no? Se apagan de repente hasta los cuatro o los cinco años, pues es un niño que va evolucionando normal y a los cinco años deja de hablar y deja de comunicarse y deja de interaccionar con su entorno, ¿no? Y esto es algo, pues, terrible, ¿no? Terrible para una, para una, para una familia que hasta ahora, hasta ese momento pues ha estado disfrutando como cualquier otro padre de sus de sus hijos. no Y estas son las más difíciles de interpretar. Por supuesto, las que son tremendamente discapacitantes, que dejan a los niños o a las niñas prostradas y que evidentemente son tremendamente dependientes, pues son, pues son las, las más preocupantes. Claro. Pero también hay que resaltar y también quiero decir, porque hay personas que no se sienten cómodas con esto de llamarse enfermedades raras. Mm. Porque, por ejemplo, imagino una persona que tenga una sordera congénita, sí. que tenga un problema de audición. Eh, ¿Es una persona que está enferma? Pues no necesariamente. Sí. Es, una persona, es una persona sorda, mm. una persona con acondroplasia, que son las personas que tienen una, una estatura baja, una, una talla, pues está enferma, pues no necesariamente. Es una persona de baja estatura, pero no es enferma. Por lo tanto, la acepción de enfermedad naturalmente aplica para todas aquellas que producen una alteración, una discapacidad, pero... Hay alteraciones sensoriales en las cuales las personas que tienen esas condiciones genéticas no se reconocen como enfermos. Yo trabajo en albinismo. Albinismo es una enfermedad rara, es una condición genética de baja prevalencia que está asociada a una visión muy pobre. Son personas que tienen una discapacidad visual importante. De hecho, son ciegos legales en este país, en la Unión Europea. Mm. Son enfermos, pues ellos no se consideran enfermos. Yo no los trato como tales. Son personas con albinismo, tienen esa condición genética no. evidentemente cuando estamos hablando de fibrosis quística que es la más común de las raras o la más rara de las comunes porque está como en el en el umbral de una de cada dos mil, dos mil quinientas personas pues son personas que tienen problemas de respiración, problemas que se acumulan moco en sus bronquios que tienen que extraérselo y pueden, pueden fallecer a una edad temprana entonces claro que estamos hablando de enfermedad con lo cual fíjate que dentro de enfermedades raras caben desde las discapacidades más terribles que no desearíamos para nadie a las a las alteraciones incluso metabólicas que pueden gestionarse pues simplemente cambiando la dieta. ¿no? Claro. Tienes un problema en un gen, pero si dejas de comer esa, esa ese alimento, pues no vas a tener problemas. Pues uh -huh. bueno, pues hay de todo.
2: Efectivamente, y me parece muy interesante esta puntualización porque un albino puede decir, oiga, si una persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y le tienen que amputar una pierna, ¿es un enfermo? No. no, es no, una persona no. que ha tenido un accidente y ha perdido un miembro, pero no es enfermo, Exactamente. efectivamente. Exactamente. Eh, Exactamente. Bueno, vamos a ver un, un genetista, un científico y un experto como tú, que incluso ha escrito libros sobre este tema. Eh, ¿Qué le diría? Porque esta, estas cosas tienen una parte social importante. no? ¿Qué, qué le qué dirías, luis a unos padres eh, que se acaban de enterar que tienen un hijo con una enfermedad rara?
3: Pues sobre todo que hagan por maneras de encontrar a alguien que se siente 15 o 30 minutos con ellos y les, les responda a todas las preguntas que inmediatamente les van a saltar. Sí. ¿Qué es lo que le pasa a mi niño? ¿Qué es lo que le va a pasar a mi niño? ¿Cuál es la evolución posible de, de mi niño? ¿Hay otras familias como nosotros? ¿Hay algún investigador... ...que está investigando esta enfermedad... ...¿existen terapias?... ...¿dónde puedo encontrar información de todas estas cosas?... ...pues esto es lo que intento resolver con este libro que, que, que ayer lanzamos... ¿no? ...que este mes hemos, este mes pasado de febrero hemos lanzado... ¿no? ...¿por qué mi hijo tiene una enfermedad rara?... ...pues es un recopilatorio de tantas y tantas conversaciones... ...que he tenido el privilegio de mantener... Y digo un privilegio y lo resalto porque para mí ha sido esclarecedor y para mí me ha cambiado la vida de cómo me enfrento a la investigación, el saber que estábamos investigando primero con modelos animales de ratones pero alejados de la sociedad y desde hace unos 18 o 20 años el saber que lo que hacemos nosotros en el laboratorio tiene una trascendencia
4: en las familias. Claro.
3: Claro. Y esto realmente ha cambiado mucho la manera como nos acercamos a estas enfermedades
2: raras. Y una última pregunta, Luis. Eh, eh, jugando un poco a, a, a ver el futuro, ¿tú, ¿tú cómo ves, cómo crees que serán y cómo serán tratadas, qué eh, terapias habrá pues, dentro de unos años en un, en un futuro para pues... estas enfermedades raras?
3: Yo creo que sin generar falsas expectativas, que es lo último que quiero generar aquí, yo creo que vamos a ver una explosión de nuevos tratamientos. En estos momentos, menos de un 10%, alrededor de un 5% de las enfermedades raras tienen algún tipo de tratamiento. Esto netamente quiere decir que para la mayoría de ellas no hay cura ni tratamiento. Ahora tenemos revoluciones como la edición genética con las herramientas CRISPR que pueden dar una cierta esperanza. Y de nuevo, repito, el reto que nos hemos marcado a nivel internacional. Antes te decía que nos hemos comprometido a tener un diagnóstico en el primer año, pero es que el segundo reto al que nos hemos comprometido es a desarrollar. nada menos que mil terapias nuevas para otras tantas enfermedades raras antes del 2027. Quedan cuatro años, con lo cual básicamente hay que arremangarse y hay que ponerse a trabajar. Uh
2: -huh. eh, por cierto, ¿dónde podemos encontrar tu libro, Guis?
3: Lo podéis encontrar en cualquier librería, lo podéis encargar en cualquier librería y lo podéis encontrar en cualquiera de, en cualquiera de, los, de las ventas para, por internet donde se compran habitualmente los libros. ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Publicada por la editorial Nextdoor.
2: Pues eh, recomendable lectura desde luego para, para los padres que tengan un hijo con este problema o, o para cualquier persona en general
3: Para eh, cualquier persona interesada en enfermedades raras
2: Efectivamente, Luis Montolío, investigador del Centro Nacional de Biotecnología Y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras Sabes perfectamente que para mí es un placer siempre hablar contigo
3: y lo mío y lo mío, lo mío también yo os agradezco siempre vuestro interés y siempre es, 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 está muy bien hablar contigo y poder trasladar a tus oyentes pues estos estos conocimientos Luis un
2: fuerte abrazo muchas gracias un abrazo el mundo del cómic va a ser protagonista de esta sección que cada semana nos regala Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco.
2: Vamos a hablar de un personaje entrañable y reportero indómito que, desde luego, nos ha hecho a la mayoría pasar ratos maravillosos con sus aventuras. Hablamos de Tintín. Vamos a conocer al personaje y vamos a conocer al autor que lo creó.
1: En 1907 nacía en la localidad belga de Eterberg Georges Remy, conocido como Hergé, creador en 1929 del personaje de Tintín o Tintin, como dicen en francés, el emblemático reportero. Este 3 de marzo se cumplen 40 años del fallecimiento de quien ha sido llamado padre del cómic europeo. Todos los seguidores de esta célebre tira cómica saben que el cuartel general de Tintin y sus compañeros es la morada del capitán Haddock, el castillo de Moulinsard. Hergé lo denominó así invirtiendo el orden del nombre de una pequeña localidad belga en el Brabante balón, sart Moulin. Realizó el mismo juego lingüístico que había llevado a cabo con sus iniciales para su nombre artístico, Georges Remy, GR, permutándolas a RG, de manera que pronunciadas en francés sonase RG. Sin embargo, la licencia creativa de Hergé terminó con este detalle, pues para dibujar al mítico castillo de Moulinsard, utilizó como modelo uno de los castillos más grandes y famosos del Loira francés, el castillo de Cheverny, del que eliminó las alas laterales para darle una apariencia más modesta. La Fundación Hergé conserva el folleto turístico del castillo en el que el dibujante garabateó las siluetas de Tintín y Haddock. Hoy, Cheverny es un paraíso para tintinófilos.
5: Un viaje por el mundo de Tintín no puede empezar en otro lugar que el castillo de Moulinsart o Cheverny, parte del conjunto de castillos en el entorno del río Loira, patrimonio de la humanidad por la Unesco. Cheverny pertenece desde hace más de seis siglos a la misma familia, los Wolt financieros y oficiales al servicio de cinco reyes de Francia. Siempre ha estado habitado, por lo que ha mantenido su conservación. Actualmente viven allí sus descendientes, el marqués Charles-Antoine de Vibraye y su familia, precisamente en el ala derecha que Arget suprimió al castillo de su cómic. Cheverny se encuentra en el corazón del Valle del Loira en el tramo del río que va de Orléans a Tours, cerca de la ciudad de Blois. Del primer castillo del siglo XVI se conservan unos pocos vestigios. A mediados de siglo pasó a Diana de Poitiers, amante del rey Enrique II, quien los vendió a los Uvol. Una generación después, Henri Uvol y su esposa Marguerite Galiard de la Morinier, encargaron la construcción del castillo en la primera mitad del siglo XVII al arquitecto Jacques Bourguet, conocido como Boyer de Boulin. Este utilizó piedra de Bourguet, una toba calcárea originaria de Logerche que tiene la particularidad de blanquearse y endurecerse con el tiempo, lo que explica la tonalidad clara de las fachadas del castillo. A diferencia de otros castillos del Loira, Cheverny es homogéneo en el material empleado en su construcción. El castillo no ha sufrido ninguna modificación.
2: Es idéntico a como era en el siglo XVII. Es quizá el castillo más suntuoso y mejor amueblado de cuantos se visitan en la región, precursor del estilo Luis XIV. Se compone de un edificio central enmarcado por otros dos cuerpos y dos pabellones en ángulo. Desde el perfecto equilibrio de sus fachadas, de sobria simetría, Cheverny encarna el estilo clásico francés.
1: Su hija Elizabeth, marquesa de Montglas, termina la decoración interior hacia 1650, el pintor Jean Mosnier de Blois, que estudió en Italia y trabajó para la reina María de Médicis, y el lebanista Edgar Hamerberg decoraron los interiores con techos artesonados, pintados con escenas legendarias y amueblados con piezas excepcionales. Los siguientes 150 años... El castillo de Cheverny cambiará de dueño varias veces. En 1825, Anne-Victor Hugo, marqués de Vivrey, recupera la propiedad de sus ancestros. Cheverny fue el primer castillo de Francia en abrir sus puertas al público, en 1922. El centenario se ha celebrado hace muy poco. Atrae unos 350.000 visitantes anuales. La iniciativa de su apertura fue de Philippe de Vivreil, tío abuelo del actual propietario. Obtuvo autorización de su madre con una condición, cerrar los martes, día en que ella recibía a sus amigos. Quizá el más suntuosamente amueblado de los castillos del Loida, los aposentos del primer piso reflejan el estilo de vida francés. La habitación de los nacimientos, el tocador rojo, la habitación infantil, el dormitorio matrimonial, el comedor y el pequeño salón.
5: Las salas representan perfectamente el estilo francés de los siglos XVII a XIX con paredes tapizadas, revestimientos de madera e influencias del renacimiento italiano. Destacan el comedor con paneles sobre Don Quijote, la sala de armas, la mayor del castillo con una colección de armas de los siglos XV a XVII y armaduras auténticas, incluyendo una infantil del conde de Chambord cuando tenía cuatro años. O la escalera de honor recta, con motivos de época Luis XIII. ...y una impresionante cornamenta de alce... ...guarda tesoros como el tapiz de los gobelinos del siglo XVII... ...tapicerías de Flandes, cómodas de Luis XIV y Luis XV... ...el regulador de época de Luis XV, que es el reloj de precisión... ...para regular los demás del castillo... ...o la cama con dosel, decorada con bordados persas del siglo XVI... ...en la que durmió el rey Enrique IV... ...el castillo está rodeado por majestuosos jardines de unas 100 hectáreas... ...árboles de especies raras, plantados entre 1820... Y 1860 por Paul de Biblay... ...constituyen así el parque de estilo inglés... ...con tilos, secuellas y variedades de cedros. Hay cuatro jardines temáticos...
2: ...el de vegetales... ...el de los aprendices... ...el de tulipanes con más de 100.000... ...y el laberinto.
1: El jardín de los aprendices creado en 2006... ...se sitúa entre el castillo y el pabellón de la Orangerie... ...y fue utilizado como depósito de mobiliario nacional... ...durante la Segunda Guerra Mundial. Se inspiró en los planos de un antiguo jardín a la francesa... ...que se hallaba en el mismo emplazamiento. El huerto fue realizado en 2004... ...cerca de la Sala de los Trofeos y de las Dependencias. Concebido por la Marquesa de Vibrey... ...combina materiales, colores, hortalizas y flores. Cheverny destaca en la montería y cría a un centenar de perros de caza tricolores, cruce de las razas poiterino francés y foxhound inglés. Su equipo de cazadores y jauría fue fundado en 1850. Hoy, en el bosque de Cheverny y aledaños, caza exclusivamente ciervos. A horas fijas, el público puede presenciar cómo reciben la comida en la perrera. Cheverny, catalogado como monumento histórico, Inspiró a Hergé para crear la casa familiar del capitán Haddock. Uno de cada tres visitantes de Cheverny va por Tintín, una importante fuente de ingresos. En
5: 1942 el castillo de molon hace su primera aparición en el secreto del unicornio. A partir de entonces se convertirá en el hogar de Tintín, Milú, el profesor Tornasol, el capitán Haddock y el mayordomo Nestor. Moulinsart está presente o mencionado en 10 de los 24 álbumes. Algunos tintinófilos quisieron saber si la residencia del capitán se basaba en algún castillo existente. En 1975, Hergé declaró, el castillo de Moulinsart está inspirado en la parte central del castillo de Cheverny. Durante el periodo de entreguerras, Hergé buscó un modelo para el castillo de Moulinsart, eligió el castillo de Cheverny, cuya arquitectura clásica se correspondía con su técnica la línea clara todo comienza
2: cuando Tintín compra en un mercadillo una maqueta de un galeón antiguo que resulta ser una réplica del navío unicornio que transportaba un tesoro nunca encontrado. En su búsqueda aparece el castillo por primera vez, aunque la resolución del caso no se verá hasta la siguiente historia. El tesoro de Raham, el rojo.
1: Tintín es encerrado en el castillo de Moulinsard, por los hermanos Pájaro en El secreto del unicornio. Al terminar la aventura se descubre que el castillo había pertenecido a un antepasado del capitán Archibaldo Jado, el caballero Francisco de Adoc, como regalo de Luis XIV de Francia, en premio a sus actividades corsarias. Este caballero esconde en sus bodegas el tesoro de Rácam el Rojo ...que Tintín y el capitán buscan a lo largo de la historia... ...y encuentran en la cripta de Moulinsard... ...al correr de los siglos... ...la residencia acabó perteneciendo a los hermanos Pájaro... ...dos anticuarios de pocos escrúpulos... ...que se enfrentarán con Tintín y Haddock... ...tras su detención, el castillo se puso a la venta... Haddock adquiere el castillo gracias a que el profesor Silvestre Tornasol lo compra para él en retribución por permitirle probar su submarino con forma de tiburón en la expedición al unicornio y gracias a la subvención que el profesor recibió del gobierno por su submarino. El capitán mantiene en su puesto al mayordomo Néstor.
5: El castillo sufrió desperfectos cuando el profesor Tornasol estuvo analizando los comprimidos del detonante N-14, y se quebraron todos los cristales, cerámicas y lozas de la mansión cuando probó su aparato de ultrasonidos. Después llegaron al castillo el príncipe Abdalá y su séquito, y se instalaron a sus anchas. Pero la época más convulsa de Mulan Sagt fue la visita de la soprano Bianca Castafiore y su pianista. La trama del cómic Las joyas de la casta Fiore, 1963, se desarrolla enteramente en el castillo de Moulinsart y sus alrededores. Gracias al contacto entre el dominio de Cheverny y la Fundación Hergé desde 1996, en 2001 se abrió la exposición permanente Los secretos de Moulinsart en las dependencias de Cheverny. Con la escenografía interactiva de Adelán Guillot, los visitantes reviven los acontecimientos en cómics tridimensionales. En el edificio adyacente al castillo donde se ha abierto el Museo de Tintín, se han recreado los ambientes de la fortaleza en los que se desarrollaron sus peripecias en varios de sus álbumes. El castillo dedica un espacio de 700 metros cuadrados a la exposición que reproduce a tamaño natural las principales piezas de Moulinsat. Seis salas acogen diferentes episodios vividos por el reportero cuya decoración, sonido e imágenes consiguen que el visitante se sienta dentro de las viñetas Entre sus espacios destacan el laboratorio
2: del profesor Tornasol y los sótanos del Molansar dibujados por Hergé cuando Tintín despierta allí encerrado en el secreto del unicornio
1: Se puede contemplar en su cripta el tesoro de Rackham en rojo ...en el salón del de asunto Tornasol, 1956... ...puede escucharse el trueno que hizo añicos los cristales... ...y seguir las misteriosas manifestaciones que se vivieron... ...y resultarían ser fruto de los inventos... ...del profesor Tornasol en su laboratorio... ...uno de ellos, el supercolor trifonar... ...de las joyas de la Castafiore... ...que recibe imágenes de televisión en color... ...aunque no está perfeccionado... ...también está el famoso cohete rojo... A la entrada de cada sala, una animación recuerda la escena del cómic a que se refiere, antes de dar paso a los objetos del héroe, como un vinilo de la Castafiore la ropa de Tintín en su dormitorio o una botella de Loch Lomond, el whisky preferido de Haddock. Y se escuchan las famosas maldiciones del capitán.
5: Una habitación es exclusiva, el dormitorio de Tintín en el castillo de Moulinsat, que no aparece en ningún álbum y está plagada de recuerdos de sus aventuras.
1: En 2011, Steven Spielberg dirigió la película Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, el argumento se basó en las historias narradas en los tres álbumes, El secreto del unicornio, El cangrejo de las pinzas de oro y El tesoro de Rakamel rojo. Y en 2022 abrió sus puertas en los aledaños del castillo de Chéverny, una tienda dedicada al mundo de Tintín.
2: Como decíamos al comienzo, todo un personaje entrañable que nos ha hecho pasar muy, pero que muy buenos ratos. Tintín ha sido hoy nuestro protagonista en estas historias que nos trae cada semana Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y que tengas una buena semana por delante.
1: Igualmente Paco, un abrazo muy grande y muchas gracias. De cero al infinito.
2: La matemática es una disciplina que no suele dejar a nadie indiferente. De alguna forma o se odia o se ama, aunque... Siendo honestos, no nos vamos a engañar Hemos de reconocer que para muchos estudiantes Esta disciplina es un auténtico castigo Que afrontan como una obligación ineludible Hasta que llegan a la universidad Y pueden elegir una carrera en la que no haya que estudiar matemáticas eh, Bueno, eso, eso parece que era antes Porque ahora las matemáticas se posicionan como la carrera más solicitada Sí, sí ...más solicitada y con mayor nota de corte de España. Para hablar de ello vamos a saludar a David Contreras... ...que es jefe de estudios de grado en Ingeniería Matemática... ...e Inteligencia Artificial de Comillas ICAI. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Paco? Pues encantado de charlar eh, de este tema que me parece realmente interesante... ...porque podemos decir eh, que elegir la carrera de Matemáticas... ¿Es realmente, tal y como están las cosas, esto es importante, ¿es una apuesta segura? Desde luego yo creo que a día hoy es una apuesta segura, al igual que hace unos años
6: era una opción no deseada. Eh, padres, profesores, empleadores, eh, te desencantaban sobre, sobre estudiar estos estudios. Ahora mismo es una opción bonita, una materia que les fascina muchísimo a los alumnos y sobre todo muy demandada por las empresas.
2: Uh -huh. Acabo de decir que es una opción bonita. Esto, <risa> esto es realmente curioso. Yo no lo, no lo dudo. ¿eh? Lo que pasa es que en mi época, hace ya muchos años, eh, desde luego las matemáticas eran... Era territorio árido, era, era tremendo enfrentarte con, con aquellas ecuaciones y, 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 y demás, pero eh, siempre he oído a, a matemáticos, amigos míos y a gente incluso que no son matemáticos, pero son aficionados a las matemáticas, que, que, que es una aventura divertida y fascinante y, y veo que sí, ¿no?
6: Eso es, eso es, y, y los alumnos que, que llegan al grado, llegan a primero después de haber pasado por bachillerato les da la pasión a la matemática porque es un conjunto de retos, es una forma de superarse a sí mismo, es una continua evaluación en su conocimiento y es como, bueno, como los retos que estamos acostumbrados a nuestro día a día, que, que cuanto más tienes, más te motiva y más quieres avanzar en el conocimiento. Y la matemática justo es eso, es resolver problemas y ponerte esos retos que, que, que permitan superarte a sí mismo. La clave, quizás, de lo que estaba diciendo tú es... Eh, ...bueno, cómo se traslada la docencia, las matemáticas... ...la forma de aprendizaje, que sea algo atractivo, que les motive... ...porque realmente, si nos damos cuenta, todo está lleno de matemáticas... ...en nuestro día a día, es decir, la matemática es necesaria... ...incluso cuando vamos a dividir una cuenta, ¿no?, en un restaurante... ...o tienen que, que repartirse... ...¿cuánto tenemos que pagar de este regalo? Eh, todo es matemática, ¿no? Entonces, así tiene que ser visto por, por la sociedad... ...y por suerte ahora las empresas pues están dando la importancia que tienen las matemáticas en su día a día.
2: Uh -huh. eh, yo creo que ya ha llegado a un, a un tema que me parece capital. Eh, no quisiera ser injusto, porque la generalización eh, siempre lo es, pero me da la sensación, digo antes, no sé ahora, que no controlo eh, mucho la vida en las aulas, pero en mi época, por ejemplo, me temo que los profesores de matemáticas podrían ser grandes matemáticos, que no digo que no, pero eran pésimos docentes.
6: Eh, existía, existía esos casos, y yo los he vivido, y seguramente cualquier conocido que tengamos al lado también lo, lo ha sufrido. Antes las matemáticas quizás se explicaban eh, únicamente para, para aprender matemáticas, para entender la matemática per se, los teoremas, los principios, esa, esa matemática dura. Una gran ventaja ahora mismo en cómo se enseñan las matemáticas es que es un medio para resolver cualquier tipo de problemas. Y directamente en el colegio, ya me consta, en los institutos y por supuesto en la universidad, se plasma como un medio para llegar a una finalidad. Y de hecho ahora en las universidades, por eso está tan de moda el hablar del título de ingeniería matemática, el cómo la matemática puede ayudar en diferentes campos.
2: Claro. Bueno, lo cierto es que hace una, una década en las aulas de matemáticas quedaban plazas sin cubrir y hoy, como hemos dicho, podríamos afirmar que son tendencia. Esto quiere decir que ha cambiado la, la docencia, es decir, ha cambiado la forma de enseñar, que ha hecho que sea más atractiva esta asignatura.
6: Yo creo que siempre ha habido una motivación por parte del alumnado, es decir, siempre ha habido un conjunto de alumnos enamorados por las matemáticas, pero que al final se han encontrado con, con ese desánimo de padres, de docentes, donde decía no estudies esto, que no hay empleabilidad. Hoy, por suerte, las empresas, el mercado laboral, se ha dado cuenta de, de un dato, de oro, que ha cambiado, una característica que ha cambiado eh, esta perspectiva, que es la importancia que las empresas dan ahora ...al dato, a la gestión del dato... ...en el momento que las empresas... ...empiezan a gestionar datos... ...a trabajar con datos... ...aparece el análisis de datos... ...aparece el big data... Eh, ...las empresas necesitan mover ese dato... ...necesitan sacar valor de ese dato... ...y todo eso parte de las matemáticas... ...la estadística más básica... ...permite eh, sacar valor a los datos... ...y que las empresas puedan optimizar procesos... ...y generar valor... ...que es al final que hago lo que les interesa... ...y a raíz de ello... En el momento que el mercado laboral se mueve y empieza a demandar matemáticos, la percepción global de la sociedad cambia y por eso ahora es un puesto de trabajo tan reputado y una profesión tan reputada y tan tan solicitada. Mm
4: -hmm.
2: Bueno, incluso hay, hay un tema que yo creo que no, no se ha explicado lo suficientemente bien, sobre todo de cara a la gente joven, ¿no? Eh, eh, ahora que están tan de moda los algoritmos que han sido un invento que, que nos han ofrecido eh, muchos éxitos y, y muchas eh, nuevas posibilidades, es que un, un algoritmo, en definitiva, hasta donde yo sé, no es más que un conjunto de operaciones matemáticas, ¿no? Efectivamente,
6: pues, un algoritmo es una secuencia lógica, abstracta, matemática, de cómo afrontar un problema. Es la secuencialidad o las instrucciones que tú indicas para resolver un problema. Y de una forma indirecta nosotros hacemos algoritmos, todas las personas hacemos algoritmos todos los días, para venir al trabajo, para cocinar una pizza establecemos una serie de, de pautas, una serie de, de tareas a realizar para poder llegar a un fin. Y básicamente eso es un algoritmo.
2: Uh -huh. eh, bueno, otro otro asunto que yo creo es eh, importante saber es si cualquiera, cualquier alumno puede estudiar matemáticas, solo ya de un nivel alto de matemáticas, o es necesario tener unas capacidades, digamos, especiales
6: siempre se ha, se ha visto el perfil del matemático como aquel alumno por encima de la media, super dotado de altas capacidades claro. pero vamos a quitar esa sí, eh, vamos a quitar ese punto de vista ese, ese sesgo porque cualquiera, cualquiera puede estudiar matemáticas y lo veo la gente que, que estudia la carrera y las motivaciones que se generan eh, en el bachillerato es decir, siempre hay un momento para engancharse a las matemáticas y generalmente porque ese proceso de aprendizaje que ha tenido el chico no ha sido el correcto y, y desde luego hay que desmitificar ese perfil por encima de la media como, como el matemático es una disciplina muy bonita que hay que entenderla es como el hablar inglés hay un momento que un momento que ya hablas inglés ya has superado esa barrera ya te resulta sencillo con las matemáticas pasa lo mismo uh -huh.
2: eh, bueno pues le voy a hacer la pregunta a la inversa hay alumnos que son negados para las matemáticas
6: yo creo que hay alumnos que eh, les falta motivación para aprender matemáticas. No entienden el valor, como puede haber alumnos poco motivados para entender o para que les guste, por ejemplo, la historia. Uh
4: -huh.
6: Es esa predisposición, quizás, pero no es algo ni mucho me menos innato. Es, es falta de motivación como tantas otras disciplinas que hay en, en la vida.
2: Uh -huh. No, le digo esto porque yo tengo un caso muy muy cercano bueno, el de mi hijo, concretamente, eh, que eh, tuvo problemas con matemáticas siempre, durante todo el bachillerato. Eh, fíjese que empezó a tener problemas cuando intentaba aprenderse las tablas de multiplicar. O sea, que viene, viene de atrás. Y a partir de ahí no enderezó el rumbo en matemáticas. Hablo de, de un crío que luego pasó a ser un, un joven universitario que terminó su carrera y que ha sido un eh, buen sí, sí. estudiante, pero, pero en cambio en matemáticas negado, negado por completo. Negado eso es, a lo mejor porque
6: no tuvo ese cambio de chip, no no encontró la motivación suficiente para entender por qué aprenderse de memoria una tabla de multiplicar, por ejemplo, y eso muchas veces choca. Uh -huh. Si eso se hubiese contado de otra manera, cómo le ayuda esa memorización, ese aprendizaje para resolver otros problemas, quizás su perspectiva hubiese cambiado. Yeah, yeah.
2: Eh, re, recuerdo discusiones que teníamos porque él me decía que no entendía las tablas y yo le decía, no sé, creo que estoy en lo cierto, la, la, las tablas no hay que entenderlas, hay que memorizarlas. 5 <risa> por, ¿Por dos son 10 porque lo dicen las matemáticas y ya está, no hay que preguntarse el por qué son diez. ¿no? Eh, pero en fin, eh, eh, que, que esto nos lleva a, a, a otro a otro campo y es... ¿Qué habilidades, saber qué habilidades aportan las matemáticas a los alumnos? Las matemáticas,
6: desde luego, si hay que resumirlo en una, en una palabra, yo creo, o en este caso en un par de palabras, yo creo que te ayudan a pensar mejor. Y, y poniendo un símil que se utiliza mucho, yo creo que las matemáticas es como la preparación física que necesita un deportista, un deportista, por ejemplo, un jugador de fútbol. ...un jugador de fútbol evidentemente tiene que saber chutar... ...tiene que saber rematar de cabeza... ...pero si tiene una buena preparación física... ...todo eso lo va a hacer mucho mejor... ...son unas eh, capacidades que, que él adquiere... ...que le va a hacer rematar mejor al balón... ...le va a hacer llegar con más velocidad... ...y yo creo que eso es solo las matemáticas... ...es una disciplina en la cual... ...te da las destrezas de pensar mejor... Eh, ...pensar con lógica... ...de forma abstracta... ...es decir, de alguna forma te ayuda a resolver problemas... También, también te ayuda a tener un juicio crítico. Las matemáticas eh, son muy objetivas, te, te permiten analizar muy bien el problema y dar una resolución y te da ese punto de justicia o de objetividad a la hora de resolver problemas que lo aplicas eh, de forma directa a tu vida, a tu vida profesional y a tu vida personal. Uh -huh. O sea, yo creo que te da muchas destrezas que evidentemente las puedes aplicar a tu día a día y sobre todo, sobre todo a cualquier puesto de trabajo porque son necesarios para resolver problemas, que es lo que quieren en el día a día las
2: empresas. Uh -huh. eh, bueno, ahora que estamos así, que no nos oye nadie, mmm, sé que me va a decir la verdad, porque usted no miente. ¿La matemática es tan difícil como cuenta la leyenda, o esto es solo eso, una leyenda?
6: La matemática, al igual que digo que es bonita... ...tiene una rampa de aprendizaje... ...una rampa de aprendizaje... ...que si se lleva de una manera correcta... ...se enseña, el método de aprendizaje es bueno... ...no tiene por qué ser una disciplina dura... ...pero eh, desde luego dentro de las disciplinas... ...dentro de los estudios de, de universidad... ...pues las matemáticas... Pues ...como suele pasar con la física, las ingenierías... ...es una disciplina más dura que el resto... ...pero todo, todo parte de, de cómo se lanza el alumno... ...en esa rampa de aprendizaje.
2: Bien... Yeah. Claro, porque yo recuerdo una profesora de matemáticas que decía, eh, en un bachillerato de entonces, ¿no? decía, las matemáticas son como una cesta eh, que está llena de cerezas. Tú intentas sacar una cereza y no sale una, salen varias, ¿no? Porque se van enredando unas con otras. Con esto trataba de explicarnos que la base en, en matemáticas es fundamental, ¿no?
6: Eso es, eso es y lo que le pasa a muchos alumnos, como el caso que comentabas tú, la tabla multiplicar. Si te has quedado en ese eslabón de toda la cadena, el resto del recorrido va a ser un poco arduo, va a ser duro. Entonces, por eso el aprendizaje es clave para que la secuencia de adquisición de conocimientos sea progresiva, sea lineal y sobre todo suave para el alumno. Pero, o, bueno, eh, no es una materia sencilla tampoco.
2: Bueno, vayamos ya al terreno práctico. ¿Qué salidas profesionales en ahora las matemáticas? Hay mucha demanda de estudio, pero una vez que terminan la carrera, ¿tienen facilidad para encontrar un trabajo?
6: Ahora hay un, pues es una demanda grandísima, hay una facilidad enorme La que tienen los, los alumnos, la los que encuentran cuando, cuando van al mercado laboral. Desde luego en el campo tecnológico, científico, ingeniería, eh, tienen grandes oportunidades. Incluso los alumnos cuando salen del grado pueden elegir el tipo de empresa y el sector en el cual quieren trabajar. Pero claro, como esto del análisis de datos, del Big Data y ahora mismo de la inteligencia artificial se aplica a todos los sectores, porque hay que recordar que la inteligencia artificial ha entrado en todos los sectores, en médico, transporte, medio ambiente, educación, por ejemplo, en el periodismo. Entonces, los alumnos pueden rotar, pueden pivotar a cualquiera de los campos que más les interese.
2: Ya. Yeah. Bueno, usted, eh, porque eso las matemáticas ha avanzado y ha, y ha ido evolucionando con el, con el paso del tiempo, como, como es lógico. Antes había lo, una carrera que era ciencias exactas y se acabó. Ahora veo que hay más, ¿no? Por ejemplo, este grado en Ingeniería, Matemática y Ojo... Y en inteligencia artificial. Eh, sobre la inteligencia artificial tengo pensado dedicar un tiempo específico en este programa, pero a modo de, de, de titular o de breve comentario le pregunto a usted, ¿la inteligencia artificial ¿Es tan peligrosa como algunos están diciendo? He llegado a leer eh, que hay una serie de personas, hablo de, de personas de un nivel intelectual importante, que están diciendo que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. Yo creo que como todas
6: las tecnologías disruptivas, como todos los grandes avances de la humanidad, y ya ha ocurrido en la revolución industrial y está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, no hay que poner barreras al campo, hay que ir poco a poco, hay que ir estudiando, pero yo creo que estamos ante una gran oportunidad para, para evolucionar, para innovar y para avanzar. Yo a día de hoy no lo veo como una amenaza. Es verdad que hay ciertas cuestiones que deben estar, no sé si reguladas, pero sí eh, legisladas de alguna forma, bueno, por lo menos estandarizadas, para que podamos podamos eh, avanzar en el camino correcto. Pero, desde luego, estamos ante una gran revolución y, y como tal, yo creo que hay que aprovecharla porque va a ser muy positiva para todos.
2: Bueno, pues con esto nos quedamos y, sobre todo, con lo que era motivo de, de la entrevista, eh, hablar de las matemáticas, de que las cosas han cambiado mucho, que los estudiantes eh, ya no, no todos lo ven como el logro eh, imposible, sino todo lo contrario, que son divertidas o pueden ser divertidas y que hay buenas salidas profesionales. Eh, David Contreras, jefe de estudios de grado en ingeniería, matemática e inteligencia artificial de Comillas y CAI, gracias por habernos atendido y un cordial saludo Muy buenas, muchas gracias
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León
2: a imaginar un poco el futuro. Digo digo esto porque el tema que vamos a tratar está un poco en, en mantillas o, o quizá en brillón. Eh, eh, lo cierto es que, por poner un ejemplo, las lentillas no sólo se usarán para mejorar la visión, como viene siendo hasta ahora, sino que tendrán capacidad para controlar, por ejemplo, la tensión ocular con microchips o vigilar incluso la glucemia en caso de los diabéticos. Es, como digo, solo un ejemplo de cómo la tecnología podría mejorar nuestras vidas, podría mejorarnos como humanos, que en definitiva es un poco la idea que defiende el transhumanismo. Eh, de, ello, de ello vamos a hablar con Sara, con Sara Lumbreras, que es profesora de comillas y CAI y miembro de la Cátedra de Ciencia y Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de de, de comillas. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué bueno, tal?
2: Bueno, y no quiero que se me olvide que también eres autora de un libro sobre este tema, ¿no? Sobre el
0: transhumanismo. Sí, sí, del libro Respuestas al Transhumanismo, en el que presentamos eh, pues una perspectiva amplia del tema, de cuáles, las tecnologías, cuáles son las tecnologías que pueden impactarnos más eh, y también, sobre todo, de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar a nivel individual y a nivel social para que verdaderamente nos ayuden a mejorar eh, y no eh, hagan precisamente lo contrario.
2: Uh -huh. Bueno, por si todavía hay dudas al respecto... ¿Qué es exactamente el transhumanismo?
0: Pues el transhumanismo es el movimiento intelectual que lo que propone es que utilicemos la tecnología para superar nuestras limitaciones. Entonces, eh, lo que lo que tendríamos es eh, unas, eh, unas capacidades mejoradas, tanto capacidades físicas, pues ser más fuertes, más rápidos, como capacidades cognitivas. Eh, tendríamos, eh, por ejemplo, acceso a Internet a través de la mente, en un, en un futuro a medio largo plazo. Eh, tendríamos eh, mejoras que, que tienen que ver también incluso con la moral. Podríamos, eh, a través de la tecnología, ser mejores personas. Eh, o podríamos mejorar la manera en la que nos reproducimos y tener hijos eh, mejores. Que esta es una de las que de las ramificaciones que tiene más eh, problemática ética asociada.
2: Uh -huh. bueno mmm, Realmente, Sara, suena verdaderamente a ciencia ficción. ¿no? Eh, esto que has dicho de poder, de poder conectarnos a internet eh, a través de la mente
0: Sí, pero no es tanta ciencia ficción En realidad, eh, claro, llevamos hablando de, de transhumanismo Casi desde los años 90 con mucha intensidad eh, Y muchas de las tecnologías que se auguraban en los 90 Ya están empezando a cristalizar Y esta de, de conectarnos a, a internet o como se llaman realmente, que son las interfaces cerebro-máquina, están bastante desarrolladas. Lleva ya dos años eh, Neuralink, que es eh, una empresa creada por, por Elon Musk, eh, y se ha desarrollado un chip que es capaz de leer la información de decenas de miles de neuronas a la vez. Eh, y esto está ya está ya desarrollado, se ha implantado en ratas, eh, se ha implantado en, en chimpancés, o eso nos, nos dicen, y lo, que, y lo que se espera es que esta, eh, estos sensores en principio lo que hacen es leer la información del cerebro y una primera aplicación de esto sería, por ejemplo, devolver el movimiento a personas que están paralizadas. Entonces uh -huh. tú podrías imaginarte que te mueves y como te leen la información de ese córtex motor que se activa no solamente cuando te mueves sino cuando tú te querrías mover, uh -huh. pues esa información la leen, la interpretan y podrían mover un exoesqueleto. Esto está, eh, esto está ya listo, aunque claro, para poder implantarlo en personas pues falta, falta mucho tiempo de pruebas asociadas, pero la tecnología ya está ahí. Igual que leen información, podríamos introducir información en el cerebro, que sería el paso siguiente. Uh
2: -huh. eh, es decir, que, que esto está eh, más o menos consolidado en cuanto a, a, a la idea y al, y al desarrollo teórico, pero todavía tendrán que pasar unos años hasta que esto sea una realidad, ¿no?
0: Claro, pero hasta que sea una realidad que se esté utilizando en humanos. Eso es. Pero como eh, como te contaba Paco, ya está eh, desarrollado a suficiente nivel como para que se estén haciendo pruebas con animales. Uh -huh. Ya están esos, esos sensores, que además llevan un nivel de tecnología increíble, porque no solamente se ha tenido que desarrollar el sensor, que en un tamaño como de un pelo, están metiendo 10.000 señales diferentes, sino que además han tenido que desarrollar un robot que es capaz de, de implantar estos sensores, porque claro, en el cerebro hay muchos vasos sanguíneos y con tocar simplemente un capilar, pues tendríamos un derrame. Uh -huh. Y ese robot lo que hace es implantar los sensores eh, anticipándose a los movimientos que surgen por la propia... De respiración, por, eh, por el latido del corazón, evitando esos capilares para que no haya ningún problema. Y eso, en, en ratas se han hecho muchas pruebas y lo que se nos cuenta es que también se han hecho en, en chimpancés, aunque de eso no, no tenemos eh, una confirmación clara.
2: Claro, estaba ahí pensando, Sara, que qué, ¿qué tecnologías podríamos mejorar como, como humanos con, con todo esto?, y, y, ...y de entrada tengo la sensación de que, de que serían muchísimas... ...prácticamente todas, ¿no?
0: Sí, ahora se habla de que... Eh, ...lo que tenemos no es eh, la tecnología eh, al uso... ...en la tecnología lo que, lo que teníamos es que el conocimiento... ...lo utilizábamos para modificar la naturaleza... ...para conseguir algo que a nosotros nos viniera bien... ...y ahora hemos pasado a una eh, siguiente etapa... ...que serían las antropotecnias... ...en las cuales utilizamos la tecnología para mejorarnos o cambiarnos a nosotros mismos. Los ordenadores, por ejemplo, pues los podemos entender como una manera de mejorar nuestras capacidades de cálculo, eh, como una especie de mente, de mente extendida. Y así la tecnología ahora no solamente opera sobre la naturaleza, sino también sobre el ser humano.
2: ¿Y qué implicaciones tendría toda, todo este avance tecnológico tan, tan extraordinario?
0: Pues claro, es que tenemos que tener mucho cuidado, porque eh, no tiene sentido hacer todo lo que podemos hacer. Y igual que hay muchas oportunidades... Eh, ...pues hay también muchas amenazas... Eh, ...por ejemplo, antes que te mencionaba el tema de la mejora moral... ...que es un, un tipo de mejora que, que a muchos se les pasa inadvertidos... ...pero también hay, eh, hay autores eh, y hay gente desde, desde la técnica... ...que está desarrollando maneras de volvernos mejores personas... Uh -huh. ...pues dices, una manera en la que eh, proponen volverte mejor persona... ...es eh, administrarte oxitocina... Que, que bueno es, eh, es una sustancia que tenemos en la sangre y que si la inhalamos pues parece ser que promueve los comportamientos cooperativos te vuelve más generoso te vuelve incluso pues menos propenso a, a mentir eh, y entonces claro el, el debate ahí es bueno tendría sentido que nos forzásemos perdiendo nuestra libertad a tener ese tipo de, de comportamientos. ¿Es verdaderamente eso una mejora moral o simplemente pues nos estaríamos convirtiendo en una especie de, de borregos, perdiendo uh -huh. nuestra eh, nuestra autonomía? Eh, los debates están ahí, igual que, eh, pues por ejemplo, con los eh, interfaces cerebro-máquina. Uh -huh. pues, Realmente te va a hacer tener más conocimiento el que tú estés conectado a Internet. Yo ahí creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque podríamos estar... Eh, para muchas personas, que ya hay muchos que se quieren implantar este tipo de chips, eh, para, para estas personas podrían estar corriendo los riesgos de, pues, de infección de, eh, o incluso de, de hackeo, que una vez tienes ahí un chip, hay gente que podría eh, enviarte información a la mente. Y esto ya ha pasado. Hay eh, una persona que se define como cyborg porque tiene eh, una antena que le, ...que le integra en su cerebro información sobre los colores... ...esta es una persona daltónica y se, y se instaló esta antena... ...y hubo una vez ya que le hackearon... ...hace algunos años empezó a recibir informaciones extrañas... ...todos esos riesgos los vamos a tener a cambio de qué... ...pues de poder acceder a una información de manera quizá más rápida... ...pero que no va a estar integrada en nuestra, en nuestra mente... En nuestro, ...en nuestro conocimiento, tener acceso a internet... ...no es lo mismo que conocer todo Internet... ...es como si yo digo que tengo la, la gran enciclopedia Larousse en casa... Mm. ...eso no hace eh, lo mismo que haber estudiado la enciclopedia Larousse... ...y tenerla integrado en, en mi conocimiento... ...tener ese eh, ese acervo de, de, de datos integrado dentro de mi mente... ...no lo puedo utilizar mm. igual... ...entonces tenemos que tener eh, mucho cuidado... ...con verdaderamente qué cosas nos pueden ayudar a ser mejores... Eh, ...qué usos nos hacen más humanos y qué usos nos pueden eh, hacer perder nuestra libertad o incluso eh, que nos prometan, entre comillas, hacernos más inteligentes eh, y que nos hagan perder las capacidades que tenemos ahora.
2: Bueno, pues es que incluso, eh, profesora, yo iría más lejos, ¿no? Y uno puede pensar que con el transcurso del tiempo y utilizando eh, todo esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, eh, acabaríamos con la delincuencia o podríamos acabar. Es, no habría violadores, ni, ni habría asesinos, ni, ni habría corruptos. La... <coughs> Perdón, la pregunta es, vale, esto lo conseguimos, pero ¿a qué precio? ¿Es eh, realmente bueno o no es tan, tan bueno como pueda parecer?
1: Pues ojo,
0: porque es, es curioso justo que, que saques este, este punto que es muy interesante hay dentro del de, de transhumanismo el transhumanismo es una forma de tecno es un optimismo con respecto a las posibilidades de, de la tecnología y hay eh, una corriente de pensamiento dentro de ese tecno que lo que nos dice es que pues las violaciones, eh, la pobreza eh, o incluso cosas como la envidia o el rencor uh -huh. se acabarán cuando gracias a la tecnología no haya escasez y ah. es que si todo el mundo puede tener el mejor coche nadie tendrá envidia del coche del vecino cosa que si lo pensamos un poco es bastante eh, es bastante ingenua porque la gente no tiene envidia solamente de los bienes materiales, tiene envidia de los talentos, tiene envidia de las relaciones de otras personas, ¿Del éxito? la violencia no, claro, del éxito. No, no, la violencia no correla simplemente con la pobreza, aunque la pobreza es verdad que sea un, un factor que pueda llevar a más violencia o a más males sociales. Pero pensar que, eh, que la tecnología puede acabar con, con los malos comportamientos de esa manera es, es una afirmación ingenua.
2: Y, y hablando de ingenuidad, no sé si la pregunta es, es ingenua. Eh, ¿Todo esto sería eh, o estaría al alcance de, de todo el mundo o tendrían acceso solamente la gente con dinero?
0: Pues la teoría es que eh, en un principio tendría acceso a la gente con dinero nada más y hmm. que luego esto iría permeando a toda la sociedad. A ver, en el fondo, mmm, un, un punto que sí que parece que está, que está probado a través de la experiencia es que cuanto más eh, dinero se invierte en una tecnología y esa tecnología más se utiliza para fabricar, más se abarata. Entonces, eh, lo que podemos esperar es que los costes pues, de estas mejoras físicas, de las mejoras mentales, de todas estas mejoras, ...se vayan abaratando de manera muy rápida con el tiempo. Y, eh, y ahí lo que nos cabe pensar es qué es lo que vamos a hacer... ...para garantizar que no haya eh, colectivos grandes muy desfavorecidos en el futuro. No solamente con respecto a la mejora, sino con respecto a todo, incluso los, los bienes básicos. Y yo ahí creo que la clave es cómo repartamos los beneficios de la automatización porque cuando se destruyan los empleos que se, que se van a destruir, tenemos que garantizar que toda la población pueda acceder pues a un estilo de vida digno y cuando estas mejoras estén disponibles, pues a todas estas mejoras.
2: Uh -huh. Aunque no sea exactamente lo mismo, pero al decir esto me, me he empezado a acordar de, de la inteligencia artificial, que evidentemente eh, será una cosa magnífica, no digo que no, pero así de, 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 de sopetón se puede cargar mmm, bastantes puestos de trabajo de distintas especialidades que ya no serán necesarias.
0: Sí, 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 sí. Eh, ha salido hace poco un informe de Goldman Sachs hmm. que decía que estaban en peligro 300 millones de, de empleos Uf. en el futuro a, a corto plazo. Y lo eh, y lo verdaderamente impactante es que ahora están en peligro eh, trabajos que hasta hace poco eran eran intocables, no se podían no se podían automatizar muchas tareas. Eh, ...que tenemos los profesores, por ejemplo... ...o que tenéis los periodistas... Uh -huh. ...las puede ahora realizar un chat GPT... Yeah. ...le puedes pedir que te escriba... Eh, ...más o menos un guión para algo... ...igual que yo le pido que me redacte unos apuntes... ...o que me redacte un examen... ...entonces eh, tenemos que ser muy cuidadosos... ...con qué puestos de trabajo automatizamos... ...y los que estén y automaticemos... ...que yo creo que en el fondo van a ser la mayoría... ...pues como eh, vosotros periodistas... ...o nosotros profesores cómo integremos esas nuevas herramientas para quitarnos parte de las tareas pero seguir haciendo eh, las cosas en, en calidad y, eh, y desde luego salvaguardar estos puntitos que por el momento solamente podemos hacer los seres humanos que están sobre todo ligados a pensamiento crítico y pensamiento creativo
2: Hay dos cosas, y con esto que termino termina ya de la inteligencia artificial que a mí me parecen peligrosas por lo menos entre entre comillas ¿verdad? Por, un, por un lado el que se puede clonar prácticamente todo eh, a través de la inteligencia artificial y además a esta inteligencia artificial eh, se le puede mm, eh, enseñar, se le puede adiestrar, de modo que tú ponías ahora el, el ejemplo de un periodista eh, de radio a, a una máquina se le puede se le puede eh, hacer que consiga clonar mi voz que hable haciendo las inflexiones que hago yo en eh, las entonaciones que hago yo y por qué no que haga una entrevista como yo
0: sí claro que se puede y es eh, da un poco de miedo pero incluso si quisieras que hiciéramos la prueba, podríamos pasarle textos tuyos a una inteligencia artificial, pedirle que realizara preguntas eh, y luego efectivamente a través de la voz lo podemos entrenar. Y gracias a estas tecnologías, por ejemplo, se han publicado ahora entrevistas con gente que lleva años muerta. Uh
2: -huh. Impresionante todo esto. Bueno, pues eh, temas muy interesantes que Sara Lumbreras, nuestra invitada, profesora de comillas y CAI y miembro de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Pontificia de Comillas, ha recogido también en, en sus trabajos. Y en ese libro que vamos a recordar su título, Sara, ¿y dónde lo podemos encontrar?
0: Pues se llama Respuestas al Transhumanismo. Eh, cuerpo, Autenticidad y sentido, y se encuentra en Amazon, por ejemplo.
2: Bueno, pues eh, Sara, muchísimas gracias por habernos atendido y un, un cordial placer. saludo. Adiós.
0: Un placer, Paco.